0: Så att man såg att det fanns ingenstans riktigt för de här att vända sig. Eller i alla fall att de inte visste var de skulle vända sig.
1: Hej och välkommen till FAU-podden. Det här avsnittet ska handla om det nya projektet Tillsammans för unga vuxna. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FAU med i det här avsnittet är Maria Ulvenhag och Andrea Stalström. Varmt välkomna. Tack. Tack så jättemycket. Vi börjar med att ni får presentera er lite noggrannare.
2: Ja, jag heter Maria Ulvenhag och jag är processledare för tillsammans för Unga Vuxna. Och, ja, jag har jobbat sedan i augusti och vi ska, jag och Andrea ska hålla på att jobba i ungefär ett och ett halvt år med
0: det här. Ja, jag heter Andreas Dahlström, kollega med Maja då, också processledare. Ja, bor i Katrineholm och ser fram emot att göra det här jobbet.
1: Då börjar vi med det tycker jag. Vad är det här jobbet tillsammans för unga vuxna?
0: Vi vill kalla det för ett utvecklingsarbete där vi ska titta lite på hur man jobbar med, med målgruppen unga vuxna, det vill säga unga mellan 18 och 29. Hur det ser ut framförallt med deras psykiska hälsa och eh, eh, sysselsättning kan vi säga. Projektet eller idén ska jag säga, började ju i psykiatrin. Där man såg att det var väldigt många som sökte hjälp akut på akutpsykiatrin. Som egentligen inte då skulle ha Ja, det var inte akut psykiatri de behövde. Det fanns en psykisk ohälsa men inte riktigt på den nivån. Så att man såg att det fanns ingen stans riktigt för de här att vända sig. Eller i alla fall att de inte visste var de skulle vända sig.
2: Mm. Det som är lite speciellt med det här arbetet det är ju att vi ska ha ett brukarperspektiv i arbetet. Och det innebär att vi faktiskt ska fråga dem som är mellan 18 och 29 och som kanske har mått dåligt eller mår dåligt eller så har upplevt att man har dålig psykisk hälsa, hur de vill ha hjälp och vart de vill ha hjälp och hur, hur vi tillsammans alltså socialtjänsterna i, i Sömnlands kommuner och regionen ska kunna hjälpa dem på bästa sätt. Så att vi ska innan vi berättar vad vi, vi kommer att komma fram till så måste vi fråga dem vad de som är i den här situationen, vad de behöver. Så det är lite, lite annat perspektiv på när man pratar om barn så pratar man om barnrättsperspektiv men här blir det liksom att vi ska prata ur ett brukarperspektiv mm, för de här är ju inte alltså är man 18 så har man ju, är man ju vuxen i lagens mening så att.
1: 18-29 till sa ni Ja, 18-29 till men, men alltså det är de som inte mår helt bra Mm
2: Ja, det kan ju vara av olika anledningar man inte var. bra. Man kanske har upplevt svårigheten man, om man kanske, har kommit, man kanske inte föddes född i Sverige. Man kanske har utrikesfödda föräldrar. Eller så kanske man har en, en neuropsykiatisk diagnos. Eller så har man inte fått en diagnos. Man kanske har haft svårigheter i skolan. Kanske har haft ångestproblematik eller... Depressioner, det kan ju vara vad som helst. Och ibland är det ju svårt att veta, har jag ångest för att det är tufft i skolan? Eller är det tufft i skolan? Och det har gett mig ångest, så att det är lite svårt att veta vad, vilket kom först. Var det, det klassiska som man brukar säga det kan vara hönan eller ägget, var, vilket var först.
0: Vi använder ju begreppet psykosocial problematik någonstans för att ringa in det här. Att det kan ha flera dimensioner så att säga, och att de samverkar. Det psykiska måendet och uh, olika sociala faktorer.
2: Mm. Vi har ju förstått att den gruppen är väldigt heterogen och spretig. Så det finns väldigt mycket aspekter att ta hänsyn till för att hjälpa dem på bästa sätt.
1: Mm. Men ni två är ju då en del, eller den viktigaste delen kanske, i en arbetsgrupp som ska jobba med det här. Mm. Och vi, vilka
2: är de andra? I vår arbetsgrupp så finns Martin Geisler som är forskare, (laughs) ledare. Och sen har vi Mårten Jansson från NSPH som är från Nationell psykisk hälsa som jobbar på den riksorganisationen som samlar alla brukarorganisationer.
1: Och vad är deras roll i arbetet?
2: De är ett enormt stöd i dels är ju Martin utifrån hans forskningsperspektiv som kan leda och guida oss så att vi tänker åt liksom, den här psykiska hälsan som vi ska jobba för. Han har ju den proffskunskapen för den kunskapen eller den kompetensen har inte jag och Andreas. Vi har mer praktisk erfarenhet av det. Och Morten Jansson han har ju enormt stort kontaktnät och kunskap kring just brukarorganisationer och hur man ska jobba med brukarmedverkan. Så att utan dem så skulle vi nog ha famlat lite i blindo skulle jag vilka säga. Så här, hur ska man göra? För det är ju jätteviktigt om man ska göra en omställning och faktiskt jobba mer strukturerat med. Det är jätteviktigt om man ska lyckas nå de grupper som man faktiskt vill hjälpa. Att man hjälper på det sättet som de faktiskt vill bli hjälpta på. Att vi inte, inte hittar på en ny organisation eller hitta på nya sätt att arbeta. Utan att vi faktiskt går ut och frågar vad behövs. Hur ska vi jobba för att vi ska jobba på bästa sätt? Och hur ska kommunen och regionen samverka i, i de här frågorna? För att det behövs eh, samverkan mycket, mycket mer än vad... Vi gör idag och det behövs strukturell samverkan så att vi tidigt kan veta att den här personen behöver komma till den här platsen så att den får bästa möjliga vård. så att Vi har ju fått berättat för oss att unga vuxna hamnar i remisskaruseller så att de blir remitterade till den ena efter den andra och får inte riktigt den hjälpen som de behöver från vården och man kanske inte kommer in och får ge rätt hjälp hos socialtjänsten eller så är man hos socialtjänsten men kommer inte till vården så att det här behöver vi hjälpa individer mycket mycket tidigare så att det inte går så långt då. Det är
0: Jätteviktigt det du säger också just det här runt hur vi tänker i lösningar väldigt lätt och väldigt fort så, för det, så, och det landade ju vi också i början av vårt arbete att ja, men hur ska vi lösa det här Alltså istället för att backa lite, och vänta nu, men hur de som behöver hjälp, hur vill de bli hjälpta? Och hur vill de att vi ska arbeta med den här frågan? Ja, annars är det väldigt lätt att man kastar sig över olika verksamheter och försöker påverka hur de jobbar och så vidare. Utan att ställa frågan först, så hur vill du bli hjälpt? Eller vad tror du skulle hjälpa dig på bästa sätt?
2: Hur ska vi lyckas göra vård och omsorg mer tillgängligt och på ett bättre sätt? Det är väl det som är liksom nyckeln och då måste vi fråga brukarna. De som ska använda vården och omsorgen eller få hjälp av vården och omsorgen så att de hamnar rätt. Vi, vi tänker ju också att personalen, att många upplever ju att det är en frustration- kring att man inte är tillräcklig liksom, att det inte blir riktigt bra det man gör att man, man har en liten oro i magen över att jag inte gör på rätt sätt och man känner att det borde finnas möjligheter att hjälpa och det, det tror vi ju att vi genom det här sättet att angripa den här problematiken också kan
0: ja, alltså absolut. nå. Alltså absolut. inflytande tror jag kan göra Glädjen på arbetsplatsen för de som jobbar också betydligt större. Att man känner att det jag gör mottas på ett bra sätt. Och och de de jag hjälper får hjälp på ett sätt som de uppskattar.
2: Precis, att det blir som medarbetare känner meningsfullhet i det arbete man utför. Att det blir på ett bra sätt. Att man faktiskt gör skillnad för människor. För det är ju jätteviktigt för oss när vi jobbar att det är meningsfullt det vi gör. Det är oerhört viktigt. Ja, det gör ju att man orkar jobba, även om det kanske ibland är tufft. Och att man känner att man gör skillnad för medmänniskor.
1: Mm. När projektet börjar närma sig sitt slut, vad är tanken att ni ska ha uppnått?
0: Ja, det är svårt att svara på. Eftersom vi pratar väldigt mycket om det här. Alltså brukar inflyttandet och brukar medskapandet. Vilket ju faktiskt är för oss så kan ju inte vi idag egentligen definiera vad vi ska ha uppnått för att vi har inte kommit så långt att vi har hunnit träffa brukarna då i det här fallet. Men det är klart att det finns idéer och att vi, så framförallt så, så finns det ju uttalat att vi ska se över en, en samverkansmodell så att säga att det ska finnas en lönsövergripande modell för hur man ska samverka runt målgruppen. Sen är det ju hur den ska se ut som vi behöver arbeta med tillsammans med, med
2: brukarna. Mm. Vi ska ju fråga brukarna hur de, vad de behöver för någonting och det arbetet håller vi ju på att börja med just nu i dagarna. Det Idag ska vi träffa en organisation som har unga vuxna hos sig. Som är mellan 18 och 29. Då ska vi börja med att prata med organisationen. Och säga hur skulle vi kunna gå tillväga för att träffa era medlemmar. Eller era brukare som ni finns hos er. Och då får vi ju se vad de berättar för oss. Vad de tänker att vi behöver i framtiden. För att den psykiska ohälsan ska minska. Så att vi kan ju inte säga riktigt vad vi... Vad, vad är slutresultatet? Vi har väl mål på att eh, färre personer ska behöva söka akut psyki, eh, psykisk hjälp. Liksom. Det är väl ett mål, men det säger ju inte så mycket. Då behöver vi ju fundera på hur gör vi det då? Hur kommer vi fram till det mål?
0: Alltså, den här bilden av hur modellen ska se ut, den ska ju vi ju liksom måla tillsammans med eh, brukarna eller medlemmarna. eller så. Så, så det får vi se. Ja, det blir. sen ska ju det naturligtvis också synkas med verksamheter och ja, det, det blir ett pussel sen. Mm.
2: en cliffhanger
0: ja.
1: Ja. men jag tänker ni pratar ändå om en samverkansmodell mm. och vilka är det som ska samverka i så fall har ni någon aning redan nu eller är det också något som kommer sen
2: nej men vi, alltså, vi kan ju se alltså, att socialtjänsten är ju en jätteviktig part, vi har psykiatrin vi har primärvården vi har ju naturligtvis olika skolor, alltså jag tänker på folkhögskolor, jag tänker på kommunala aktivitetsansvaret som finns i alla kommuner. Det är en viktig aktör, Skol, alltså gymnasieskolan. Sen har vi ju statliga myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som också ser, som vi ser som aktörer som idag jobbar med gruppen men som vi behöver tillsammans titta på hur vi ska synka oss så att vi jobbar på bästa för målgruppen?
0: Det blir för oss lite märkligt eftersom vi har tittat på målgruppen mm. hur den ser ut. Och prata om brukare för att en del av problemet är ju att de faktiskt kanske inte ens blir brukare mm. utan man bollas mellan verksamheter. Traditionellt när man pratar om brukare så är det ju att du använder en tjänst som samhället erbjuder på något sätt. I det här fallet så är det ju så att de kanske inte ens har fått tillgång till den tjänsten som behövs.
2: Man kanske inte har fått ens kommit till vården för att man mm. inte riktigt vet var i vården man ska söka sig till. Man kanske inte vet vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Eller. Vi har lite moraliska diskussioner ibland om det här med att är de brukarens? Så att vi är ju så nya på det här nu så att vi, ibland så säger vi medskapare för att det är så vi ser de unga vuxna. Att de ska få vara med och skapa det här nya som vi ska försöka hitta.
1: Man kanske kan kalla dem de unga vuxna. Ja, det, men vi, vi får
2: lite olika <laughs> begrepp och ja, ord. Det alltså, men det är nog för att vi, vi inte har riktigt, det har inte landat i oss riktigt. Men vi, så småningom tänker jag att de kanske, när vi har träffat grupperna så kanske vi kan sätta en titel
0: på dem. Ja, men vi kanske får fråga dem ja, i, i, tänker... i, i demokratiska andra. <laughs> ja,
1: det, det gillar vi. Nu har ni ju inte hållit på så jättelänge. Ni började, när började? I, augusti. I, augusti. i augusti. Så vad har ni hunnit med hittills?
2: Vi har börjat med att läsa oerhört mycket rapporter och skrifter och tidsskrifter. Och, ja, vad har mm. vi läst? SOU-rapporter. Och vi har läst in oss väldigt mycket på att förstå varför liksom, har vi så många... Unga vuxna idag som inte arbetar eller studerar och se hur kan vi i Sörmland jobba med den här gruppen. Och sen så har vi ju insett också att många har ju väldigt dåligt psykiskt mående. Och det är liksom det har vi ju försökt sätta oss in i. Vad är det för mående? Och liksom sådär, hur ska vi komma fram till vad vi ska jobba med? Och utifrån det så har vi ju konstaterat att. Att vi ska fokusera på det här med psykosocial problematik. För det är det som är.
0: Ja, det är också för att det görs ju väldigt mycket bra insatser, bland annat i samordningsförbundets regi, runt just sysselsättningsbiten. Sen finns också kommunala aktivitetsansvaret, som du pratade om tidigare i olika kommuner. Där man ju jobbar, men mer utifrån det här sysselsättningsperspektivet. Och där har vi sett, eller upplever vi då att det fattas ett perspektiv där man främst fokuserar på de här psykosociala faktorerna. Och vi tänker oss kanske mer ett mer grundläggande eller förebyggande modell där man kan jobba lite tidigare innan det krävs sådana här insatser som RAR eller som samhällsförbundet har eller kommunala aktivitetsansvaret och så vidare.
2: Mm. Man kan beskriva det som görs i liksom en pyramid och vi har försökt se som att eh, en insats som man kanske får från socialtjänsten eller man kanske kommer till arbetsförmedlingen så kanske man får ett aktivitetsstöd för att göra någon praktik. Det är ju en insats eh, men vi tänker att vi ska jobba mycket tidigare i den här Pyramiden och jobba med på bottennivå och lösa liksom strukturella hinder som finns mellan våra organisationer. och det är det är som vi, När vi tänker prata samverkansmodell så är det, det där vi pratar om att vi måste lösa strukturproblemen för gruppen uh, unga vuxna genom samverkan.
0: Ja, och där har vi blivit väldigt inspirerade av en av alla de här sakerna vi läste in. En uh, avhandling av Katrin Hägström-Västberg från. Högskolan i Halmstad som handlar just om ungas hjälpsökarbeteende och hur svårt det kan vara att komma rätt och hitta rätt. Och det är liksom där vi har upptäckt eller funderat runt det att vi, vi behöver hitta en modell där det blir lättare att komma till hjälpen snabbare så att säga.
2: Ja för den modellen som Katrin Hägström har tagit fram, den är väldigt tydlig och lätt att förstå liksom. Vad är det man är i för både identitetssökande beteende när man kanske upplever sömsvårigheter eller man har svårt att komma igång med saker och ting, hur man försöker lösa som individ, ung individ, sin problematik. Och sen så kanske man hamnar i ett väldigt dåligt mående och sen så är det kanske någon utifrån, någon lärare eller en förälder eller en kompis eller en kollega som liksom försöker säga att men nu måste du söka hjälp, det här är inte okej, okay. man ska inte må så här dåligt. Och hur man sen då försöker hitta det där, vart ska jag vända mig för att få hjälp med att börja må bättre? Och det är väl där som problemen blir så stora sen då att man inte... Den, eller Man hittar inte den hjälpen eller man söker hjälpen väldigt sent och kanske har fått väldigt svåra problem med sitt mående. Och, och sådär. Så att, eh, vi hoppas ju att genom det här strukturella liksom, eh, samverkan som vi hoppas ska kunna uppnå att det ska leda till att, att fler personer hittar någonstans att få hjälp i ett tidigt skede eh, så att man inte ska bli jättesjuk få mycket svårare och allvarligare problem. Lite enkelt kan man säga att vi tänker att vi, det här måste gå att genom samverkan och, så att man inte ens får så här stora insatser från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så småningom.
1: Mm. Så ett problem verkar vara alltså att man inte vet var eller till vem man ska vända sig. Mm. Mm. Så det är någonting som också behöver lösas mm. på något sätt då?
0: Ja men absolut ja det, det kan man säga att det liksom relaterar ju till det här större omställningen till god nära vård som man håller på med i alla regioner egentligen i, i Sverige. Just det här med tillgängligheten, att det måste bli tydligt och tillgängligt och i ett, i ett tidigt skede. Sen är ju det en fråga om information och så vidare, sådana saker också. För att det är klart att det finns ställen att vända sig till, men hur gör vi dem mer tillgängliga och mer effektiva och eh, hur kan man bättre hjälpa varann i olika verksamheter att hjälpa. Hur vi är enklare kan informera varann om att den här personen tror vi behöver hjälp hos er för vi kan inte göra det här och så vidare. Så att det inte blir den här remisskarusellen där man går ifrån en verksamhet med en remiss till en annan men du får liksom aldrig stöttning hela vägen utan då är det upp till dig att gå dit och det vet vi ju att det är många som inte gör. Utan då Gå man därifrån och känner att jag trodde att jag skulle få hjälp. Men det fick jag inte.
2: Mm. Och det är ju också svårt när man som hjälpsökande kanske kommer. Och så har man tagit mod till sig. Och så sätter man sig ner och berättar hur man mår och hur situationen är. Och man söker sig någonstans i förhoppning om att man ska få hjälp. Och så har man kommit fel. Den kraftansträngningen man har gjort när man väl vågar eller orkar berätta kanske man inte orkar göra fler gånger och då är det ju jätteviktigt att individer hamnar rätt från början så att eh, man ska inte liksom behöva föra runt och fundera på om ja, man kanske söker dit eller jag åker dit eller. så att det är ett jätteviktigt uppdrag vi har att försöka hjälpa så att man hamnar rätt i systemen Om man dåligt då har man ju rätt till att få hjälp och då ska man inte behöva fundera på Var ska jag gå för att få hjälp?
1: Jag såg ett inslag i Nyhetsmorgon. Jag tror det var den här veckan faktiskt. Om en kille som hade hamnat emellan. De tyckte att han hade för lite problem på ett ställe. Och för mycket på det andra. Så att han hamnade någonstans.
2: Det har vi ju fått beskrivet för oss många gånger.
0: Ja ja, men precis. Där där psykiatrin kanske inte upplever att det är tillräckliga problem. Och primärvården kan inte hjälpa till. Tycker de och så... Kanske man vänder sig till habiliteringen och så tycker de inte att det är habilitering. Och alla vill ju hjälpa egentligen. Det är bara att vi har byggt stuprör. Och och där kan man fastna mellan stuprören. Och det är ju inte bra.
2: Och det du säger Lena, det är ju verkligen huvudet på spiken. Det är ju det som vi har i uppdrag att försöka lösa. Så att inte individer ska hamna mellan verksamheter. För det är ju inte rätt.
1: Nej. Men vad är ert nästa steg nu? Vad, vad ska ni fortsätta med?
2: Ja, men vi är ju mitt uppe i det här nu att hitta individer som vill delta i fokusgrupper. Som vill berätta för oss vad de har för upplevelser. Och framförallt så vill vi ju att de ska berätta hur de skulle önska att det var. Så att det är det som vi är i full gång och jobbar för. Att vi ska få göra fokusgrupper där vi ska få prata om de här sakerna. Så hoppas vi att vi genom det arbetet ska få personer som är extra intresserade av att fortsätta jobba med den här frågan. Och att vi ska få bilda sådana referensgrupper där vi kan få träffa dem lite mer och fråga mer. Så att de kan få bli experterna på hur vi ska jobba med. Det är vi igång med just nu. Så att det är lite letande, ska man kunna säga. Lite efterforskande och lite... lite och det, det, vi har blivit så fint mottagna- av alla verksamheter som vi hör av oss till. så bara, Vi skulle vilja göra... Det är ingen som har sagt nej. så Nej, vi vill inte. Utan snarare tvärtom. Bara, Oj, vad viktigt. Det är klart att vi ska hjälpa er. Så att det har varit jätteroligt att se. Och det får ju oss också förstå- att de verksamheter som jobbar med... Unga vuxna 18-29 tycker jag att det här är en viktig fråga. Så att eh, det är jätteroligt att få möta engagerade människor ute i olika verksamheter.
0: Ja men precis. Så det är det jobbet. Och samtidigt så har man ju andra saker igång. Alltså vi ska skriva klart vår projektplan. Mm. Så om, och så vidare. Och sen... Ja, vad gör
2: vi mer? <laughs> bara, mm. Nej men det, det Från de unga vuxna med verksamheterna. Så
0: vi har ju fortfarande ett jättejobb att göra med att vara ute i olika verksamheter och prata om det jobb vi gör. Och det har vi ju också börjat med men kommer liksom fortsätta med. Och det kommer ju fortgå hela projekttiden så att säga. Vi får ju vara liksom kittet mellan de unga vuxna och verksamheterna på något sätt. Där vi försöker knyta ihop vad de unga vuxna vill och tänker med vad... Verksamheterna vill och tänker och vad de tycker är möjligt. Mm.
2: Och det är ju ett jättejobb för vi har ju nio kommuner och, och jag vet inte hur många vårdcentraler vi har i, i Sörmland och, och alla de som jobbar på en vårdcentral de vet ju att de här individerna kommer till dem de möter ju dem i vardagen liksom. så att det är ett jättejobb att komma i kontakt med alla verksamheter som jobbar och möter unga vuxna. Så att det, det är liksom någonting som vi håller på med vid sidan av. Just nu har vi lite extra fokus på att träffa unga vuxna. Eh, så att vi kan få börja komma igång med och, och säga. Vad, men vad, hur ska vi göra då? <laughs> vad är det som behövs? Mm.
0: Ja, men det är ju en del i att skapa målbilden egentligen. Som är viktig för att vi ska veta hur vi ska gå framåt. Så att, så att innan vi har samlat in... Eh, kunskapen från de unga vuxnas så vet vi ju inte vad målet är heller riktigt. Alltså du och jag, Maja, kan ju ha egna mål eller idéer, men, men de får ju inte styra utan jag tycker att det är jätteviktigt att det är de unga vuxnas upplevelser och kunskap som styr åt vilket håll vi ska gå, så att säga.
1: Och det där, det är ju väldigt mycket tjänstedesign och jag vet att Nära Vård arrangerade ju en utbildning i tjänstedesign med då sina samverkanspartners och så. så här, är det någonting ni funderar på?
0: Ja, vi har, vi har funderat på det. Ja, precis, vi har funderat på det. Men som vi sa precis i början, vi har ett och ett halvt år bara. Ah. Det är, och då har vi inte riktigt tid att sätta oss in i tjänstedesignprocessen. Däremot så har vi ju jättemycket stöd av Mårten i arbetsgruppen som ju är expert på att jobba med eh, brukarinflytande och
2: sådär, så, där. så att, vi har ju en, en väldigt nära liksom handledning med honom så att eh, vi har, jag tror att just när vi möter brukarna i alla fall, eh, sen har ju alla verksamhetsdivisionschefer eh, och verksamhetsledare, de har ju också träffat Morten så de, vi har ju pratat med dem och kring det här med att Eh, låta brukarna styra
1: verksamheten så att
2: ja, men det, det är liksom på gång.
0: Ja, jag hoppas mm. att Mårten har krattat gången åt det ja. <laughs> ordentligt. Det tror jag att ja. det har jag gjort. Mm. Ja, ni verkar
1: redan ha det tänket så att mm. det kanske inte behövs. Mm. Men det är verkligen det här med ett
2: nytt tänk liksom och det är ganska spännande. att Jag tror att det ute i verksamheten finns väldigt många problemlösare och det är vi tjänstepersoner och verksamheter som jobbar i verksamheten ganska duktiga på att man skulle göra så här istället och lösa problem. Men det är ju inte alltid vi är lika duktiga på frågan som vi möter. Hur skulle du vilja ha? Vad behöver du faktiskt? Hur ska vi prioritera hjälpen till dig? Vad är viktigast för dig? Och det är väl det som det här tankesättet- som man måste slå om i hjärnan. Liksom. Att man väntar fråga först- och sen fundera på hur du ska lösa problemet. Så, och det är det vi håller på med. Lite enkelt förklarat.
0: Och det blir ju alltid lite komiskt- när ja. folk ställer frågan då. Säger, Men vad, vad är det tänkt att det ska bli- och visa? det vet vi inte. Vi, vi måste <laughs> fråga de många vuxna först. Ja.
1: Ja, fast ni har ju ändå ett mål. Mm. Mm. Absolut, ja. det har vi verkligen. Ja... Om man nu vill ha mer information, om man kanske rent av är en ung vuxen och vill vara med i en fokusgrupp. Eller om man arbetar någonstans och vill veta mer, var hittar man mer information?
2: Mm. Då finns ju på FOUs hemsida, fou.surmland.se. Och där kan man klicka sig vidare till att söka på läns gemensamt regionalt stöd. Där finns vi under en flik som heter Tillsammans för unga vuxna.
0: Och där finns det ju kontaktuppgifter till oss. Och Och det vore ju jättekul om någon som var intresserad hörde av sig. Kanske både unga vuxna eller medarbetare i olika verksamheter som vill veta mer.
2: Ja, eller föräldrar kanske. Någon som har en väldigt god upplevelse kring att ha försökt hjälpa sitt barn eller sin numera Vuxna barn då. Eh, som kanske vill berätta hur, hur det går till. Och så där. Vi har öppna öron i varje fall och lyssna. Vill verkligen lyssna på och höra vad som finns. för Erfarenheter och kunskaper ute i samhället.
1: Men då så. Då lägger vi länkar i podtexten Och så hoppas vi att ni får in massor med unga vuxna som vill berätta hur de vill ha det nu då. Mm,
2: det ja. hoppas vi med. Ja det hoppas vi med. Mm
1: ni är hjärtligt välkomna. <laughs> tack så jättemycket för att ni var med i podden. Ja, tack. tack. Och till dig som lyssnar vill jag säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av fu podden Och hoppas du får en fortsatt fin dag. Hej hej! Hejdå.